0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine. Simțeam
1: că vreau să mor și că nu contează nimic. Nici măcar muzica, nu mai contează nimic. Nu mă interesa, interesa să mă trec dimineața să fac nimic. Mi-era rușine și de faptul că oamenii să zică Că la muncă nu l am întins mână, știi? Nimeni nu
0: spune lucrurile de astea care se întâmplă, de fapt, tot timpul, dar nu le arătăm. Sunt Andrei Vrabi și ascultați pe Bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod stau de vorbă cu Ana Zaharia. Vocalista trupei Poetrip. Oana a descoperit plăcerea pentru muzică la maturitate, în timp ce locuia și lucra în Târgușiu, orașul natal. Întoarsă după facultate în casa părinților și, fără prea multe perspective într-un oraș de provincie, s-a apucat să cânte ca să învingă plictiseala. De atunci au trecut șase ani și, de când cântă, Oana a reușit să treacă peste o depresie provocată de absența activității muzicale, a realizat că oamenii te susțin inclusiv financiar atunci când faci ceva în care crezi, și a învățat cum să planeze certurile cu partenerul de viață și de trupă, astfel încât să nu le fie afectată muzica. În timpul liber, meditează, citește și invită oamenii care o urmăresc în social media la un dialog despre subiecte care de obicei divizează societatea. Bună, Oana! Bine ai venit la Pe Bune! Bună, Andreea! Mulțumesc pentru invitație! Din ce-am aflat eu despre tine, povestea ta nu prea se înscrie în tiparul pe care îl avem în minte despre artiști, oameni care și-au descoperit pasiunea de mici și au urmat-o mai târziu, pentru că tu ai descoperit muzica mai târziu. Deși când erai în general, ai făcut cursuri de violoncel, atunci nu, nu te-a tras muzica, ba chiar din contră, le considerai plictisitoare. Da, cumva.
1: trângeam la joacă să ies afară tot timpul și îl percepeam că pun chin. De.
0: Știind ce știi acum despre muzică și de ce îți place muzica, de ce crezi că atunci nu te-a tras, Ce se întâmplă?
1: Aveam o profesoară mișto, dar că nu îmi plăcea faptul că repetam aceleași melodioare plictisitoare la infinit. Trebuia să le învăț pe de rost. din alegen cu Vulpetul mi-ai furat în scadă-meu apoi, și trebuia să faci perfect și să o reproduci la o audiție unde venea părinții și toată școala să te vadă. Și... Era destul de plictisitor. Și trebuia să repet ore în șir pentru o chestie din asta. Uh, eram și foarte agitată și zvăpăiată și nu prea aveam răbdare. Și cumva credeam că să fie ceva minunat, creativ, distractiv, în care o să... Nu mă știu dacă să fie ca la școală, chiar ca la școală. Era un
0: cadru mai riguros. Un mai... cadru mai
1: riguros uh. cum era școală, dar nu e cum... mi aș și plăcut mie o școală de asta cum școala la Waldorf sau unde în nu erau pe atunci. Așa că
0: <laughs> n-a fost tocmai ce m-am imaginat. Ai crescut în Târgu Jiu. Părinții tăi erau profesori de geografie sau da. sunt în continuare? Mm-hmm. Ok, nu aveai pasiunea asta pentru muzică, dar ce plăceri sau pasiune aveai când erai copil sau un adolescent?
1: Aveam, aveam pasiune pentru muzică, dar uh, mă jucam cu prietenii și când inventam, știu că scriam versuri așa și cântam niște cântecele pop stupide. Mi-ar fi rușine dacă aș găsi acum hârtiuțele alea. Uh, dar... Uh, Pasiune din asta, de muzică mai la liber, mai ce vedem și eu la MTV, nu, nu muzică clasică. Am mai cântat și prin coruri, în liceu, în școală generală, mai cântam pe la cor, cu și din asta, dar cam asta a fost, au fost tangențele. Și, în rest, ce, noi ne jucam cu animalele de la bloc. <laughs> Aveam familii întreji de căței, de pisici și toată ziua asta făceam, cu prieteni mai mici decât mine, nu mă prea înțelegeam cu fetele mai mari. Mi se perau foarte plictisitoare
0: discuțiile lor. <gri> Mi-ai spus că, într-un fel, suferă de sindromul Mesia sau Sailor Moon sau <gri> Captain că am, Planet. Am fost, fost
1: nebunită după Sailor Moon și acum <gri> să, sunt. <gri> și cred că m a influențat foarte mult. Da, adică îmi plăcea rolul ăsta de heroină salvatoare care se sacrifică până la moarte ca să salveze prieteni, iubiți, cățeluși și ce mai avea în zonă, știi? <gri> Aveam, aveam o trupă cu fetele făcusem cu prietenele mele, toate aveam nume de animale, nu știu, Bunny, Foxi, Doggy, așa. Eu eram Bambi și eram cea mai mare și făceam organizam tot fel de excursii, de salvare de animăluțe prin cartier. Aveam reguli scrise. aveam scrise reguli în că dacă unui animal este sete sau foame, trebuie să i dăm mâncarea noastră pentru că noi mai avem acasă, el nu are. Dacă o prietenă în pericol, trebuie să o ajutăm cu orice preț, cu... chiar dacă ne murdărim hainele sau o lovim. Erau foarte adorabile.
0: Cumva așa se manifesta spiritul ăsta
1: justițiar. Da, era în știu că mi-a rămas și acum. Asta că parcă sunt mereu atrasă de oameni care au probleme și imediat vreau să mă bag, să le rezolv, să mă implic. Și pe unii chiar îi enervează, adică unii se simt în... Cred că agresația, adică spun lasă-mă în pace cu problema mea, zona mea de confort, mm. nu am nevoie de ajutorul tău, cine te crezi, și tot nu mă pot abține. Și îi zic lasă-mă, te rog, pentru că gândește că mă ajut pe mine, eu am nevoie să fac asta. De ce, tu, Om am sunt într-o mesi, dar nu pot să mă opresc. Gândește-te că eu sunt la bolnav și eu vreau să, să mă ajuți. Și e amuzant de obicei. Dacă le spun asta, oamenii se relaxează și dau seama că nu, nu fac cu un aer de superioritate, ci efectiv că asta simt că simt să fac, mm. pur și simplu.
0: În liceu ai studiat limbi străine și tot în perioada asta ai citit India de mice Eliade, lucru care te-a făcut să dai admiterea la facultatea de limbi străine în București, secția Hindi. Pentru că planul da. sau visul era să pleci în India. Ce crezi că te cheama la țara asta? De ce în India?
1: Noi eram foarte mică când a pornit, la 15-16 ani. m-a iau mama să citez mai trei, la un moment dat, și am fost total nebunit. Oricum, citisem roman adolescentului Miop de Eliade și eram așa foarte, rezonam foarte mult cu trăirile lui Eliade și am, am scufundat așa în mai trei cu super mare bucurie să văd ce a trăit el acolo s-a întâmplat. Și am fost topită, nu știu ce, cred că mi-a plăcut totul, de la, nu știu, mirosurile, mirosurile, gusturile, tot ce părea foarte intens, părea foarte nebunitor. Și nu știu cum a intrat ideea asta, încă am simțit că parcă de acolo sunt dintotdeauna și că acolo trebuie să mă întorc, că eu acolo am plecat, deci am, am avut inclusiv un film din ăsta cu sigur, în altă viață, eu am fost în India, eu am trăit acolo, deci m-am luat cu din asta, știi? Am fost convinsă că gata, vreau să mă duc în India și cum să ajung mai bine acolo, zic hai că dau la facultate la, la Hindi și iau acolo o bursă și mă duc direct, nu mai stau pe aici. <laughs> și n-au decurs lucrurile chiar așa cum speram. Pentru că ai aplicat la o bursă în Am aplicat an. din primul an. Am scris tot așa o scrisoare de Sailor Moon acolo, de, de ce-mi doresc să ajung acolo, în care au râs toți colegii mei de mine, când a citit-o proful în clasă. Dar m-am, m-am câștigat locul meu întâi la bursă, doar că eram în vacanță la Târgu Jiu acasă, în, în vara aceea și nu m-au anunțat, n-am primit niciun anunț. Iar când am revenit la școală înapoi, mi-au zis că de loc era locul meu altundeva, și ce e mai nasol că i-a și pe ea că eu n-am fost interesată ca să pată de locul al altcineva. Adică mi-au și ruinat șansele de a mai aplica. M-am supărat foarte tare, am fost cu profesorul meu acolo la oficiu de burse, domnul Teban, care e foarte mișto și foarte de treabă, și se implica mereu în problemele elevilor. A venit cu mine acolo, dar nu a reușit să rezolve nimic. Și asta nu ce să fac, am plecat. Și după aia am avut o cădere nervoasă alimentată și de o problemă sentimentală Tocmai mă a mergea totul prost. Niște din astea, așa, de la, la hoare, 20 de ani, așa, da, la fix. <laughs> și n-am mai avut, avut chef de nimic, nici să mai dau nicio bursă. Am hotărât eu că mă duc singură în India, pe banii mei, când o să fie, și nu s-a mai întâmplat până astăzi. Și cumva nici nu simt vreo lipsă sau vreo ratare sau un sentiment din asta. Pur și simplu mi se pare că a fost o nebunie, mi-a trecut, mi-ar plăcea să ajung în India și o să mă bucur dacă ajung, dar nu sunt... Adică
0: nu mai e un scop neapărat. După ce termina facultatea, avei vreun plan? Adică ce să faci în continuare? N-am prea avut.
1: Am tot avut niște job-uri, am lucrat ca profesoară de engleză o vreme, dar nu m-am omorât. Nu prea... Nu prea știam, Eram autoritară, ca să nu prea știam cum să țin elevii sub control... Am lucrat și ca secretară, și ca tot felul de geu, și ca în m- regie, ca cheleriță. Am mai predat și pentru adulți, la companii din astea. Și acolo am fost dat afară din cauza pozelor nud. Am, am, eu
0: fac poze nude, Asta e o altă pasiune, de, nu din copilărie, <laughs> mai târziu. Um... Ai încercat în vreun fel să te înțelegi cu ei sau de, un, de unde crezi tu că vine teama asta de a te asocia profesional cu un om care face Bă, eu în am tot văzut,
1: oricum, foarte des știi din asta, știi, cu profesoara porno, profesor nu știu, pentru orice uh, oameni nu vor să asocieze pur și simplu un uh, astfel de job cu nuditatea sau nici măcar nu era vorba de pornografie, vorba de fotografii nud, artistic. Dar... Uh, Na trăim în România, în România încă n-am ajuns la nivelul la care fiecare profesor e liber să aibă pasiunea lui, să facă ce vrea el. Trebuie să ai o imagine de menținut, trebuie să fii într-un anume fel. Și nu se plânsese studentii mei sau ceva, adică era ok, dar cred că pur și simplu i-a apucat pe ei panica și au dat da, seama, au descoperit fotografiile și au zis că dacă o să descopere, ce o să spună și le-am spus, dar deja cu ei am lucrat două module, trei module la rând, mă cunosc mă înțelegem bine, nu cred că ne-ar afecta relația chestia asta, dar eu prefera să nu riște iar eu m-am simțit atâta de rănită, că mă judec așa încât știu că am semnat hârtia plângând, tot ca săi lor mun și am plecat de acolo cu codițele în vânt n-am, n-am știut să fac nimic nu, n-am putut să ripostez să mă lupt, de fapt n-aș trebui să semnăți nimic aveam dreptul să, să nu semnesc, aveam contract, tot era în regulă dar pur și simplu am fost copleșită de emoții și am plâns și am plecat. Am lăsat o baltă. mi am mai propus prieteni să mă ajute după avocat sau ceva, dar n-am, n-am vrut să mai fac nimic. Și ți-a ți-a asta pus în un fel
0: la îndoială alegerile personale? Ai um, simțit atunci în un fel că... Um, nu știu.
1: Din m-am m-a milantărit. Știu că m-am gândit foarte clar că dacă aș renunța să fac fotografii nud din cauza asta, o să... Eu să câștige pur și simplu. Înseamnă că am renunțat la ceva ce mie îmi face plăcere, un mod de exprimare al meu, pe care l-aș renunța pentru că unii îl consideră nepotrivit sau neadecvat. Și știu că l-am sunat chiar pe primul fotograf care am început să fac poze, nu prin 2006, Cristian Crizășan. L-am sunat pur și simplu că vreau să vorbesc cu cineva care mă înțelege și știe că Am început să plâng, să-i spun că uite ce am pățit. Am fost foarte supărat, mi-ai că pot să te ajut să găsim un avocat, că nu trebuie să semnezi și i zis că nu, nu vreau asta, nu, pur și simplu, doar să mă descarc puțin. Mi-a propus să-mi scoat toate fotografiile, dacă vrei le scot pe toate de pe site, te ajut. Mi-a zis, nu te rog frumos să nu scot nicio fotografie și chiar la ține mai triniți să mai face și niște fotografii, că m-am enervat. Adică <laughs> n-am, n-am vrut deloc să cedez, n-am vrut deloc. Mi s-a părut o nedreptate și dacă cedam, însemna să le dau dreptate unor oameni, nu știu, încuiați, speriați de bombe, nu știu cum să le zic. <laughs> Și am hotărât că nu o să lucrez decât în locuri care să mă accepte așa cum sunt, fără să mă judece. Și la scurt timp s-a nimerit să găsesc la Vice, România, care... Primul lucru pe care l-am făcut la a fost să scriu un articol despre asta, să fac un interviu cu Cristian Crisbășan despre cum am fost odată afară de la job și cum e percepută
0: nuditatea în România și cât mai avem de evoluat. Dar până la Vice, cred că în perioada asta l-ai cunoscut și pe Ștefan. Da, da, și... în perioada asta. Pentru o bucată de timp v-ați mutat în Târgu Jiu, unde el lucra ca arhitect aici. și tu la becere. Am lucrat la becere, da. Pentru că, dacă am înțeles corect, scopul era totuși să strângeți bani pentru India. Uh-huh. Încă mai
1: avem în minte asta, am, am avut un prieten indian care ne-a chemat să stăm acolo. După îmi întrebă cât bani de bilete. am casă, am de toate, vă țin eu aici, veniți. Și am zis, ok, dar trebuie să strângeți niște bani de bileturi, eu tocmai pierdusem jobul cu pozele nud. Ștefan își dăduse și el de misia că era exploatat unde lucra el, în București. Și am hotărât uh, să mergem la Aimei, în Târgu Jiu, la părinți. Am zis că nu mai avem unde să stăm, nu avem ce să facem, unde să trăim, nu avem bani de chirie, eram la pământ. Aimei au fost drăguți și ne-au primit cu brațele deschise, lucruri pentru care le sunt foarte recunoscătoare. Și ne-am mutat acolo, dar el și au găsit un job, Ștefan, ca arhitect la un birou de arhitectură de acolo. Îți dai seama, nu era foarte satisfăcător. Iar eu mi-am găsit doar pentru că trebuia. M- trebuia pentru că mă simțeam prost să stau la e-mail să nu fac nimic și îmi găsise tata acest job grozav la BC de banca pentru locuințe, unde trebuia să pistonez oameni, să-i sună la cap cu telefoane luate din baza de date, să-i enervez ca să-și facă nu știu ce conturi la noi și îmi luam în jurături toată ziua. Și erai plătit doar la comisiune, adică dacă accepta cineva. Deci nu era niciun job foarte grozav, dar mi-a fost rușine să-l accept, că am zis să zic zică tata că dau cu piciorul la oferta extraordinară. Și te muzică da. cum v-ați apucat acolo? Păi în, în plictisarea aia, îți dai seama ce era acolo, că nu aveam nimic de făcut. Târgu Jiu are vreo câteva baruri în care se poate merge și într-unul dintre ele se deschisese unul nou atunci și au făcut un fel de petrecere de inaugurare cu Jam Session și am cântat și noi, că Ștefan știe să cânte la chitară, eu am cântat la voce,
0: aveți și... deja niște
1: încercări? Nu, deloc, deloc, deloc. Pur și simplu să ne să fie acolo o chitară și un microfon și a mai venit un adolescent care era uh, elev la liceu de muzică. A venit cu Tobe și am cântat, am, am încropit un jam station acolo, ne-am distrat toată noaptea. Și la final, uh, puștanul care cânta la Tobe a venit la noi și ne-a zis uh, hai să ne facem trupă, vrei să ne facem o trupă? <laughs> și normal că ne-am gândit și... Asta ne mai lipsea nouă trupă în Târgu aici, ce <laughs> să faci trupă în Târgu Dar nu aveam nimic altceva de făcut, iar el avea oricum sală de repetiții și făcuse la el acasă, stătea la casă și aveam poți sală de repetiții. Așa că am zis, hai să facem și pe asta, să ne întâlnim, să vedem ce iese. Și am început să ne întâlnim cu el tot mai des, era super plăcut după muncă, tot timpul mergeam la el, stăteam până târziu noaptea și cântam și cântam. Și am început să ne distrăm, am început chiar să iasă piese. Dar am să postăm pe net, cred că, pe Facebook, ne-am făcut pagina după aia de trupa, am luat în serios, am zis, mamă, avem trupă, gata, super. <laughs> și am postat pe net și na, noi aveam foarte mulți prieteni în București, care au fost foarte curioși de ce mai facem noi, ce... Și, într-un final, au început să ne cheme de la București, să... ne-a chemat, de la Culcheta am avut primul concert, când ne zis, haideți, veniți, vă plătim transportul, vă știu ce, veniți să cântați aici. Și la primul concert a fost super plin, deci nu s-a putut intra. Era primul concert al nostru, al trupei, serios în București, nu ne venea să crede. Am mai avut în Iași, după aia am mai fost chemați și acolo într-un bar de rocker, au venit mulți rocker, nu înțelege ce? dar ce ați voi, că nu e nici rock, dar parcă nu e nici pop, dar ce? Nici pop nu e, da, ce cântați voi? Da, și după ce au devenit destul de dese chemările de concert la București, am hotărât să ne mutăm înapoi. Deci am stat cam una jumate în Târgu jiu. Asta era în 2011 ce v-ați mutat înapoi? Cam așa, da mm. Și ne-am mutat înapoi că deja aveam ce să facem Ne-a ieșit din cap total cu India adică nici nu Am început să cântăm și eram unde să mai plecăm Uite ce minunat e, avem succes, ce frumos e, facem muzică
0: La început erați mai mulți oameni în trupă Dar în urmă cu trei ani ați rămas doar voi doi da. De ce n-a funcționat colaborarea cu alți oameni sau ce s-a um, întâmplat neapărat când a funcționat?
1: Noi când am plecat de aici, am plecat din Târgu Jiu, l-am lăsat în urmă pe, pe auraș care avea liceu determinat acolo, deci el era, aveam s licea sau ceva, <laughs> n-am avut cum să mai venim cu el și ne-am început să mai căutăm colaboratori pe aici, știi? Și am mai găsit, am schimbat formula de mai multe ori, am avut mai mulți oboșari, am avut... Dar nu erau chiar pe aceeași lungime de unde cu noi, pur și simplu. Unii nu erau pe aceeași lungime de îndă. În sfârșit am găsit, până la urmă, perfectă. Eram și prieteni cu băieții cu care cântam și fiecare aveau și proiectul lor muzical separat, doar că nu prea aveau ei timp de să se implice foarte mult, știi? Au Aveau și proiecte muzicale diferite, cum am zis, și mai aveau și joburi fiecare și de multe erau prea obosit să mai vină la repetiții... Alte să se așteptau să le dăm tot timpul noi uh, impulsul, ce să gând să le spunem, ce să facă. Și noi ne doream cineva care să se implice să vină cu un aport creativ. Nici noi ne-am asumat rolul de lider să putem să controlăm total ce vrem să iasă. Și a fost o perioadă așa de confuzie în care nu am rămas pe loc. Nu mai făceam nimica, de repetiții nu mai era timp, deci nu puteam nici concerte. Și cred că atunci m-a lovit pe mine depresia. Cred că prima oară din viața mea o... Mai a și mai deprimată după despărțiri, după din astea, dar nu, nu știam ce înseamnă când îți pierzi complet motivația, știi? Și nu mai știi ce cu tine și nu, nu te mai bucură nimic. Fii, eram tristă. Tot în venea să plâng din senin, nu aveam chef de nimic, nu știam ce să fac și cred că m-a sunat sora lui Ștefan și i-am zis la un moment dat, cred că sunt deprimată, cred că am depresie, nu știu cum se cheamă asta, și ziceam, deci, nu, cred, frate, cum să ai tu depresie, că tu ne înveselești pe toți, că tu toată ziua te că nu ești tu genul ăla, ești prea optimistă ca să ai depresie. E trecător. Și la fel și Stefan. Nu m-a crezut la început, adică nu-i vrea să cred pentru că el era acel firea depresivă din cuplul nostru și eu îl înveseleam de obicei pe el, așa că a fost o perioadă de tranziție în care nici eu nu eram sigură cum se cheamă și ce am, Nu-mi venea să cred. Dar că simțeam că vreau să mor și că nu contează nimic, nici măcar muzica, nu mai contează nimic, nu mă interesa, nu mă interesa să mă trezesc dimineața să fac nimic. Și era un sentiment cu totul nou, adică de obicei șansă să găsesc măcar o mică bucurie dimineața pentru care să mă trezesc, dar nu mai puteam. Și mi-a luat ceva și să-mi că de la asta a pornit depresia, știi, am stat am scormonit, dar de la ce m-a lovit, ce s-a întâmplat și... Eram fericită în dragoste. Eu de obicei de la dragoste mă deprimam, de la decepțiile sentimentale, știi? Și totuși eram ok, de ce nu? Și ce am, m-am, m-am prins că, că e de la asta cu muzica. pe păi, la început am, am băut foarte mult. Am tot și în oraș cu prieteni, tot încercam să nec, să, să beau și să îmi bat joc de ce se întâmplă, știi cum ar veni, să beau și să râd de faptul că sunt depresivă, dar n-a prea funcționat. Mă trezeam groaznic a doua zi, plângeam, mă îmbătam și plângeam, deci nu eram... Very pretty sight. <laughs> și după aia am dat seama că nu prea ajută asta cu băutura, e doar o păcălare temporară și tot în asul mă simt. Și am decis să nu mai beau, să nu mai ne cu băutura. Dar după aia nu mai reușeam să mă simt bine nicăieri. Eram anxioasă la petreceri, dacă nu mai beam, până și în cele mai, mai confortabile zone unde mă duceam, inclusiv la Casa Jurnalistului, în locuri în care mă simțeam minunat, cu oameni prietenoși, cunoscuți. Nu mai puteam să mai integrez deloc. Săteam într-un colț, nu făceam nimic, nici nu mai beam. Mă uitam la ei și mă gândeam, uite cum toarnei băutură, ei nici nu știu că ar putea să crape mâine, se bucură ca proști degeaba. Deci, degeaba asta de gândit. Groaznic. Groaznic. A fost ca un purgatoriu în perioada în care nici nu beam, dar mai ieșeam prin locuri în care oamenii încercau să se distreze și. Mie nu mi Și tot încercam să fug de ea, tot încercam să ies din ea. Am reușit așa un pic pe locuri, dar tot se întorcea, știi. Și. La început mă speream foarte tare când vedeam că se întoarce. Aveam și eu o seară plăcută, liniștită, mă înțelegisem bine cu toată lumea, cu prietenii, și deodată simțeam cum își arată colții, știi, cum se iară vine un gând negru, iară iar, iar iară mai aia negru aia, iară mai trage spirala aia, fac și, și încercam să mă gândesc repede la altceva, voiam să iau o carte, voiam să fac orice și atunci cădeam cu totul. Adică nu, cu cât mă speriam mai tare și voiam să fug, mă cuprindea. Mi-am dat seama că nu e deloc soluția asta să fugi de ea, că nu mă ajută la nimic. Și data viitoare când am mai venit, am, m-am relaxat, m-am întins, așa și zic, că okay, vino, vino, ia-mă pe sus, și am lăsat să mă îmbrătișez, și cumva s-a schimbat totul după aia. S-a schimbat totul în bine. A fost ca un declic în care m-am, m-am prietenit cu depresia, știi? Adică m-am început să-mi recâștig și vechile bucurii, dar pe pinch of salt, cum se zice. Adică mi-a rămas mereu în the back of my mind. Mi-a rămas senzația că, da, s-ar putea ca tot să fie inutil, dar s-ar putea ca totul, totul să nu fie inutil. Și atunci nu mai exageram nici cu entuziasmul ca înainte, dar, dar și când mă simțeam bine, apreciaam mult mai mult starea de bine decât o apreciaam înainte când eram ca un cățeluș fericit care da din codiță, cam așa aș putea deci, cam așa mă manifestam înainte. Și acum nu mai, am, nu mai pot să ui de mine total, să mă pierd în bucuria aia, de, în excitement, în... că îmi reamintesc că, totuși este trist pe lume. <laughs> Știi? <laughs>
0: cam asta e, dar... Uh... Și muzical, atunci ați decis hmm. să rămâneți doar voi doi, că da, funcționează cam... mai bine așa.
1: Atunci au început să schimbe și lucrurile în bine, că am renunțat, am început să facem doar noi de muzică și am avut curajul să facem o campanie de crowdfunding, să, să-l luăm instrumente, pentru că noi nu aveam instrumente deloc. Cântam cu instrumentele celorlalți membri din trupă. Și nu aveam nimic, și cum aveam, nu prea aveam de lucru și joburi nu foarte bine plătite, nu ne permitem să ne cumpărăm nimic. Și Ștefana tot a venit cu ideea că hai să facem campanie, hai poate ne ajuta fanii să strângem niște, niște bani. Și eram ce crowdfunding fani în România că nu are cum să meargă că nu este, că nimeni nu, nu te ajută, că nimeni nu bagă în seamă, trebuie să ne zbatem din greu, nu îmi place să dau șer non-stop, să agresez oameni, eu îmi închipuiam cei mai răușini. Era cumva și rușine? Era rușine, da. Mi-era rușine și de faptul că oamenii o să zică că la muncă nu l a întins mâna, știi? Adică noi avem joburi și noi, uite, noi suntem programator și chitarist, eu sunt nu știu ce, trebuie să și muncești, asta e, ci cu lenea asta, știi? Și mi imaginam că da, o să ne învinovățească, că. Na, și până la urmă, deși eram oarecum depresia asta și tristă, am acceptat ideea lui Ștefan, a venit și el direct cu ideea, el a venit cu totul pregătit, a vorbit cu fratele lui care e regizor și a ieșit în foarte amuzant. <laughs> Și a fost doar un filmuleț pus pe Facebook. Pe Facebook fără nicio s-ar platformă? Putea și pe da, am făcut filmulețul pe Facebook direct, n-am făcut crowdfunding pe nicio platformă din asta oficială, am dat contul meu bancar până și asta, adică până acolo. Înțelegi? La paper și contul bancar, să-mi pun oamenii în cont, fără să aibă vreo garantie ce se întâmplă cu banii, unde ajung, fără promoționale, fără nimic, fără tricor, nu primeam nimic în schimb. Și am primit. Niște reacții așa de frumoase care, cred că și alea m-au ajutat să ies din depresie, clar. Adică oamenilor chiar le păsa de muzica pe care o făceam. Um, pentru că ați primit atunci cam ca, 2000 de euro, nu? Nu mai știu, cam așa, dar nu, mm. nu foarte mult, dar exact cât să ne luăm sculele necesare, să putem să cântăm în doi, să avem și ritm și sintetizator și loop station. Aveam. Am văzut că oamenilor chiar le pasă, chiar susțin ceea ce persoanele în care cred, artiștii în care cred și se ajută între ei și cumva... Mi-a dat un vibe foarte bun chestia asta, să văd că suntem susținuți de unde nu ne așteptăm, și din străinătate, și din, de prieteni, și oameni necunoscuți. Și, și după ce ne-am luat și instrumentele, și am început să le folosim, ca niște copii mici, eram în zare super bucurat, le-am primit și am învățat să le utilizăm. Am uitat total de, de orice altceva, de orice stare proastă
0: și mi-am, mi-am revenit. Într-un articol recent din Scena Nouă, spune că în continuare, oamenii, sau există oameni care vă cheamă și, și se așteaptă să cântați gratuit. Mm-hmm. De ce crezi că există, nu știu, slaba asta, înțelegerea valorii unui artist la noi? Pentru că, până la urmă, nu știu, nimeni nu cheamă un zidar și se așteaptă să fie da,
1: văluită casa dragi. gratuit. Exact. Nu știu, nu percep, cred că, că pe un job. Nu-și dau seama că probabil și știu mulți că nu, nu faci cap în job, că mulți și lucrează în res, și îi se pare că ce, că e o pasiune, că ar trebui să te bucuri, eu să ofer o scenă, vin și cântă, știi? Dar nu nu se gândește la tot ce înseamnă, la tot procesul din spate, la ce înseamnă să vii cu toate instrumentele alea după tine, să iei taxi dacă n-ai mașină, știi? Să iei taxi, dus taxi întors, să le instalezi, să strângi cablurile după concert obosit, să dai din tine energia aia concertului, știi? Adică, prefer să stau acasă, o să cânt pentru prietenii mei, n-ar rost să mă duc în, în, la mama dracului, nu știu ce, băruleț, unde și sunetul e prost și m- plec acasă deprimată că s-a auzit groaznic și, nu îmi vine să mă de muzică. <laughs> Asta e, că nu... Am, mi se pare că s-au mai schimbat lucrurile, adică acum nu mai prea îndrăznesc oamenii. Ba, chiar am primit în anumite locuri... Am vrut să mergi și ai zis, băi, aș vrea foarte mult să facem, dar nu am să vă dau buget și mi-e rușine să vă invit așa. Adică s-a mai schimbat atitudinea între timp. Le se pare normal să fie plătiți artiștii și nu.
0: cât de cât, anumite locuri cel puțin. Tu compui versurile în trip. Da, da. ai nevoie de o anumită stare de spirit? Ai momente în care nu poți să faci muzică? Cred că cel mai bine compun
1: când am emoții intense. Adică. Ori mă simt foarte bine, mă distrez și ies din mine direct, pur și simplu, for fun. Râdem, glumim și mă trezesc ca a un cântec, știi, adică râdem la sală și ne tot prostim și deodată se conturează ceva, mai adaug ceva și gata, s-a făcut o piesă. Sau când sunt foarte tristă și supărată și cumva vreau să dau afară din mine și încep să cânt ca să iasă din mine supărarea și atunci mai ies. Cam toate le fac ad hoc, așa, pur și simplu, la emoție. Nu, nu stau să mă așez să zic ia să mă apuc să scriu un cântec ca asta, scriu o piesă, n-am, n-am făcut niciodată așa. Au fost mai multe perioade în care nu simțeam că bat pasul pe loc, dar nici nu, nici nu vedea nimic. Cred că am ajuns să mă și încapățânez eu când vine de la sine și nu, nu m-am nu, m-am, obișnuit, nu m-am, m-am antrenat să-mi fac un program, să-mi fac un timp să zic. miau, iau 10 ore, stau, mă concentrez la asta. Cumva m-am obișnuit să-mi vină foarte ușor. Și când am perioade din astea proaste în care nu vin, nu stau pe ele, nici nu-mi bat capul, fac altceva pur și simplu, nu. Deși am înțeles marii scriitori și toți artiștii care toți că, mamă, că e de muncă, Disciplina. că e de transpirație, disciplină, și pe ele și faci. Și mereu îmi place să mă gândesc că dacă aș face și eu asta, aș fi probabil genial, că dacă mie mi-e așa de bine fără să stau pe ele, probabil că dacă aș munci și eu, dar vezi, nu-mi place mie să, să am disciplină să muncesc, altfel și mă mulțumesc greu cu gândul ăsta, pune ochi. Zic, lasă gând și când să am chef de disciplină, să vezi ce iese din mine, știi? Și deocamdată n-am N-am, N-am găsit-o. găsit-o. Tot așa, aștept doar
0: feeling bun și atunci scriu ceva. Ați spus într-un interviu recent, amândoi, că parțial motivul pentru care n-ați înregistrat niciun album până acum e că voi e frică de butonul roșu al recorderului. Ce înseamnă frica asta? <gântu-i> înseamnă
1: că ne crispăm imediat când începe butonul. Mi se pare că trebuie să prestăm, trebuie să prestezi, să faci ceva ce ai repetat foarte bine, știi foarte bine și să-i dai drumul să curgă blană. Ori noi sunt obișnuiți să cântăm foarte organic, adică totul, toate piesele au fost compuse cântând împreună la sală de repetiții, jucându-ne din una în alta până când ajungeam la ceva. După care exact cum ziceam cu asta, mi-e teamă de a forța lucrurile, de a le băga într-o cutie, de a face... Un fel de cutiuță perfectă, șlefuită, frumoasă, care este melodia, știi? Ștefan zicea că e ca și cum i-am face statuie la cânte. Una e să cântăm când de ce ai una e să-i faci statuie, știi? a pus-l să-l față, să-l construiești, e așa, aici, a e aici, ăsta e aici, așa, vine șlefuit, scriem frumos pe el ce e și ăla e cumva. Uh, nu ne place nu, nu ne place, nu ne atrage chestia asta deloc. De asta mai, ne place foarte mult să, să improvizăm și să cântăm de fiecare dată uh, când într-o manieră nouă, știi? Adică și înainte să fim noi doi, mai era problema asta și cu ceilalți membrii ai trupei, care voiau ceva foarte, foarte clar să stabilim să chestii. Iar nu ne plăcea, la concert am luam razna total, începeam să improvizăm, dacă aveam chef, lungeam o parte și o făceam de 10 minute. Și probabil că pentru unii oameni care au altfel de, de disciplină, lucrează altfel, poate fi stresant. Și vor să iasă perfect și ca să să perfect trebuie să te ții de ce ai stabilit. Or, noi nu ne interesa să iasă perfect, ne interesa să să cât mai distractiv și mai neașteptat și mai surprinzător. Și, nu știu, să, să simțim că am făcut ceva nou, că am dat ceva nou, nu că am repetat ca niște roboței, o piesă perfectă, ca un tonomat, știi, apeși pe buton, iese piesa, gata, s-a terminat, e ca pe album, e perfect. Nu ne Nu e stilul nostru, pur și simplu.
0: Și, Ștefan, formați un parteneriat atât în partea de muncă cât și în partea personală. Cum faceți ca munca să nu vă influențeze relația personală și invers? E destul de greu. Știu că la repetiții, de exemplu că ziceam că
1: colegii noștri de trupă era enervanți că nu la repetiții sau așa. Noi eram enervanți că ne certam. Eu cu ăștia ne certam și ne certam altfel decât de cerți cu un coleg de trupă, pentru că suntem cuplu. Și ne certam sol, mai plecam de la repetiții, lăsam pe să aștepte, deci aveam și noi uh, părțile noastre <laughs> proaste, știi? Și foarte grea, știi, să gestionăm cearta, să nu, să nu distrugem repetițiile. Perdeam timpul de repetiții cu niște certuri stupide. Doar pentru că dacă spune... Un coleg de trupă pe, pe un ton, nu știu, să zic mai răstit sau mai găbit sau așa, că fă asta sau n ai făcut bine acolo, e. Na, che ok, nici nu te gândești. Dar când îți spune iubitul tău sau iubita ta, e personal, adică are ceva cu tine. Și cine știe de ce ți-a zis-o și poate are legătură cu ceata dimineață și de fapt se răzbună pe tine. Și înțelegi niște tâmpe din asta în cap și normal. Este fa în tot încercat să-mi zic, voi nu le mai lași în serios. Dacă eu văd că te că așa nu le mai lași în serios, dar eu, gata, eram cu inima frântă, mi-ai vorbit așa. Mi-ai spus nu știu cum. Uh, și da, ajungeam să ne certăm de multe ori de aiurea. Sau am mai avut uh, momente în care uh, suntem foarte stresați, mai ales Ștefan, e destul de sensibil înainte, mai introvertite decât mine și e destul de sensibil înainte de concerte. Și dacă cumva eu uitam de chestia asta și îl repezeam sau uh, făceam planurile prost, aranjam ceva nașpa-n ziua aia... El nu mai putea să, nu se mai simțea în stare să cânte. Zicea, măi, eu mă duc să mă plimb, eu nu mai pot, sper să ajung la concert, dar nu, nu fac față nu să mă plim. Eu mă crezam îngrozitor, uite că de ceasă, nu mai vine, unde s-a dus, nu lăsam să plece. Deci au, au fost niște din astea înainte de concerte groaznice și după aia cumva foloseam toată energia aia de ceartă dinainte și de stres și de sperare, o, o dădeam în concert că și, și eșam minunat cumva. Era foarte intensă experiența pentru că aveam de uns să dăm, Eșeau scântești. Adică uneori a ajutat, dar tot e stresant înainte să pățești asta. Acum am mai învățat de-a lungul anilor, deja de șase ani cântăm și am învățat cum să ne purtăm unul cu altul înainte din concert, să ne menajăm sentimentele, să avem grijă, să mâncăm înainte, să nu fim nervoși că n-am mâncat, de exemplu. Sau... Sunt mici și lucruri care contează enorm, de fapt. Și am învățat să ne certăm pur și simplu, am învățat să ne certăm cumva să nu mai afecteze muzica și nici relația, adică să știm să să planăm, să ne ascultăm mai mult, să mai tăcem, să mai... Și cumva
0: funcționează. merge din nici în ce mai bine, dar funcționează. Pe Facebook ți-ai atins limita de prieteni, de 5.000. Ai încă 5.000 de followers. De ce crezi că 10.000 de oameni sunt atenți la ce ai de spus în social media? Sau simți asta ca un fel de responsabilitate? Ești um. mai atentă la ce scrii sau...
1: În urmă mă m- m- apucă panica de la prea multe spune, adică îmi dau, m- de multe ori nu sunt atentă la asta, nu mă interesează, nu realizez, nu mă gândesc la asta, dar și când mi m- 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 se activează panica asta ca o leu, că de fapt sunt și foarte sinceră se spun totul despre mine ca și cum aș avea 5 prieteni, nu 10.000 de followeri, știi, cam așa mă porți și mi-a mai zis mai multă lume că băi, dar tu chiar așa te cuvi viața pe tavă, Inclusiv mama e destul îngrijorată și spune, dar chiar așa trebuie să spui totul și când de cer, și când e supărată, și când plângi, și când totul, totul, știi? Și am zis că, da, că eu, eu, de fapt, postez ce mi-ar plăcea să văd, că postează și alte, știi? Total, adevărăciune, că m-am săturat de... Să arătăm doar ce mai buni, ce mai minunat și cumva s-au făcut și destule studii care arată că suntem depresivi din cauza asta, pentru că toată lumea postează poze din vacanță, postează doar cât de bine le e cu iubitul, că s-au căsătorit, că sau nu știu ce, cu copilul fericit, nimeni nu arată că e disperat, că s-a săturat să schimbe scute ce la copil. Nimeni nu spune că de fapt m-am căsătorit recent, dar uite ce am pățit, că ne-am certat îngrozitor încă din prima noapte. Nimeni nu spune lucrurile astea care se întâmplă de fapt tot timpul, dar nu le arătăm. Și atunci toți trăim într-o bulă în care avem impresia că noi suntem niște losers și restul sunt super fericiți, plini de succes. Au concerte, au chestii sau hoteli, expoziții, prin galerii, prin străinătate, știi? Și de multe ori dacă vorbești cu oamenii ăștia zic la, să mă pace că am nebunit. Nu, ne-au plătit acolo, ne-am dus acolo și... și-au bătut joc de noi. Drum a fost oribil. știi? Fiecare are și un downside, știi? Fiecare lucru minunat, n are cum să ne pește un downside. Și atunci eu am hotărât să prezint și cu bune și cu rele, știi, ca să încurajezi și pe alții să facă la fel, nu știu, un fel de îndemn la, la sinceritate, onestitate și deschidere, ca să putem, ca să nu mai fie, cumva, considerată nocivă rețeaua socială. Știi că de asta și e nocivă, de fapt, știi? Dacă am comunicat pe bune și nu doar cu prostii, trolaj, glume proaste și
0: laud de sine, poate că ar fi mai, un mediu mai plăcut. Cumva legat de asumarea asta, am observat că nu te ferești să intri în așa zisul război al comentariilor. ba chiar ai răbdare să explici de zeci de ori cu argumente de ce rasismul nu e ok, ce e feminismul, ce înseamnă drepturile LGBT. Cum faci să ai energia asta și cum, cum faci să nu pierzi speranța că poți schimba opinia cuiva, mai ales pe, pe Facebook, unde toată lumea parcă ține cu dinții de credințele Mm-hmm. Mi-a rămas, totuși, cum să zic eu,
1: optimismul la deseilor munci. Adică, cred că de acolo vine energia aia de cățeluși care neobosit primește picioare și se întoarce înapoi din codiță, știi? Cam așa mă port pe Facebook, dar pentru că am văzut că funcționează. Și pe mine mă motivează enorm dacă o, o persoană care uh, mi-a scris uh, curva dracului spre să mă șansă, am ajuns după câteva ore de discuții să-și ceară iertare și să vorbim frumos ca de la om la omba, chiar să le întâlnim în anumite locuri și să fim prieteni și așa, am dat seama că merită, frate, chiar și un om din ăsta care atâta ură are în el și totuși reușește să sta să asculte și să înțeleagă ce îi spun e, și și eu îi ascult ura lui și înțeleg de ce o are și așa, e interesant, se produce, se produc uneori niște legături incredibile, adică m-am prietenit așa cu niște oameni care nici nu mă suportau la început, nu știau de fapt ce-i cu mine, dar ce vedeai de suprafață îi deranja și doar mergeau un caut în penis. Și am reușit chiar să mă prietenesc cu mulți dintre ei. Dacă n-aș vedea că funcționează, măcar din când în când, poate mi-aș pierde speranța. Dar văd că merge, frate, că pur și simplu putem să ne înțelegem ca oameni, chiar dacă gândim diferit, chiar dacă tu crezi în Dumnezeu și eu nu cred în Dumnezeu, chiar dacă tu urăști ganii, iar eu susțin romii, <laughs> știi cum e. Adică, mai am prieteni de stânga, așa, destul de extremiști, care. Îmi reproșează că stau de vorbă cu dușmanul, știi? Zic că trebuie ignorați, trebuie șterși, trebuie dat bloc la toți rasiștii, la toți misoginii, la... Dar, cumva, nu mi se pare că rezolvăm nimic așa. Adică merge lumea mai departe, urându-ne în paralel, trecând unii pe lângă alții și murim și nici nu ne-am intersectat vreodată. Adică, care fază, faza, știi? Și atunci, cred că dacă vrei să schimbi lumea, trebuie să ai energie și răbdare să comunici cu, așa zis, dușman. Știi? Că altfel, dacă te războiești online, de la distanță, prin blocuri. El nu o să învețe nimic și nu n-o să înțeleagă nimic niciodată și nici tu despre el, nici măcar nu-i dau șansă să înțelegi de ce a ajuns să gândească așa, știi? Și am tot citit, am citit despre cum să uh, poți să ții discuții pe social media, am citit trucuri de la experți în comunicare, adică mă, mă, chiar mă interesează subiectul, știi? Și mi se pare foarte util, adică mulți experți, spun că, în primul rând, ca să funcționeze discuție, în loc să te apuci să torni repede, ce știi tu și ce ai deturnat în capul celuilalt, ascultă ce zice, ba chiar pune întrebări suplimentare. Chiar să fii curios de ce are celălalt de zis. Pentru că de multe ori se contrazică singur, în primul rând. O să ajungă și el la concluzia că doar nu, dacă chiar avea puterea, nu ar omorâ pe nimeni și n-ar face nimic, dar atunci când tu îi transmiți ceva contra, o să dea și el contra la infinit. Și o să vă izbiți până ies și nu iese absolut nimic din chestia. Dar dacă tu chiar dai opțiunea să se gândească, să îi dai o șansă să-l asculți, e interesant. Nu o să zică niște chestii atât de nasoale și de urâte pe cum ar zice atunci când îl contrazici. Știi? Adică sunt tot felul de trucuri în care poți să
0: ajungi la o comunicare. Cine e interesat să comunice și citește despre asta, reușește. Pe partea muzicală ai planuri sau dorințe în continuare? Vrei să te ducă într-o anumită direcție? Da, mi se pare că parcă tot n-am
1: avut curajul până la capăt să... Tot timpul mi se pare că trebuie mai departe, să ducem mai departe cumva cu exprimarea și expresia sinelui. Și am avut, chiar m-am uitat cum am la OHA, am avut un workshop de voce. Se chema Workshop de curaj și vulnerabilitate și improvizație. Și mi-a fost o frică, deci eram terminată când l-am uh, avut, n-am avut până acum așa ceva, n-am mai organizat. Și... Uh, a așa de mișto, încât deja mă gândesc să fac și la București niște workshop din asta adică mi-ar plăcea foarte mult. Pentru că au venit niște oameni care nu... Uh, nu mai cântasă în viața lor și am reușit, i-am chemat pe ceilalți să vină să cânte cu mine, să mă susțină. Oamenii care se tem cel mai tare să cânte, știi? Și mă așteptam, era și frică, zic, mă așteptam să nu vină nimeni, cum să vină dacă se tem, știi, și o să rămân singură. Dar mi-am dat seama că a fost important cum am formulat întrebarea. Pentru că atunci când uh, un muzician cheamă pe scenă, am cine vrea să vină pe scenă? Se duce cine vrea să vină pe scenă, dar eu am chemat nu cine vrea, cine se teme foarte mult să vină și oamenii au fost de la sine sau au ridicat în jur, eu mă tem, eu mă tem, eu mă tem, știi? Și atunci au venit acolo, n-am, n-am, am fost un pic blocată, n-am știut. Uh, cum să iau, mi-era frică, să vedea că și lor le e frică, la atât de era frică. Și atunci am început să când despre cum aș vrea să fug de acolo de la workshop-ul ăla, să fug cât mai departe, să nu cânt nimic, dar nu am cum să fug pentru că e workshop-ul meu și sunt blocat acolo cu ei. Dar cel mai mi-aș dori să fug pe câmpi la Oaha și să nu am nicio treabă pentru că mi-e groază să mai spun. Și când au văzut că că spun asta atât de pe față, au început să ridice oameni să vină și ei. Stai, puțin că te susțin și eu, stai că vin și eu, nu pleca. Și a fost magic, Am început să cântăm împreună, să facem ca toate animalele din junglă, să țipăm, să urlăm. Și la final era o fată, cred că cea mai mică dintre participanți, avea vreo 20 de ani, care tipa la final, vă mulțumesc publicului, că era public, știi, la OHA, acolo era scena de gem. Mulțumesc foarte mult fanilor mei, vă dau autografe la final. Și eram, wow, dacă a reușit, să treacă de la stazie de frică în care abia s-a târât pe cine să țipe la final așa, a fost un succes și m-am gândit că vreau să fac asta. Mi-a dat o stare așa de bună toată ziua după aia. Am zis că o să fac și la București niște workshop
0: din asta. Mulțumesc că ne-ați ascultat! Mai multe episoade găsiți pe SoundCloud, iTunes și în orice aplicație de podcast folosiți. Pe Bune este un podcast produs de Tor, editor de sunet Horia Balda, iar tema muzicală e compusă de Alex Turcu. Începând cu acest episod, avem și un asistent de producție, Elena Văduva, mulțumesc că faci munca mult mai ușoară!